0: Boa noite, seja bem-vindo à segunda igreja online Você que está em casa, você que está voltando do trabalho Você que acabou de conectar essa é, celebração Eu quero te dizer que você é muito bem-vindo Eu quero agora te convidar a quietar a sua mente, a quietar o seu coração Para tudo que você está fazendo Preparar esse momento para poder Deus falar com você Eu queria orar com você que está aí em casa Que você está do outro lado da tela Eu quero orar com você, vamos orar? Senhor, eu quero pedir que o Senhor abençoe o meu irmão e a minha irmã que está do outro lado da tela agora, Deus. Em nome de Jesus, que ele seja cheio do Teu Espírito Santo agora, onde quer que ele esteja, Deus. Em nome de Jesus, que ele receba a palavra desse culto, que ele possa celebrar e adorar junto conosco, Deus. Em nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor abençoe a casa desses irmãos, Deus. Eu quero pedir que o Senhor abençoe cada um que está assistindo esse culto agora, Deus. Em nome de Jesus. Meu irmão, um bom culto, uma boa celebração para você nessa noite. Que a graça do Senhor esteja com você. Amém.
1: Aleluia! Boa noite, queridos. Boa noite você que está aqui na segunda igreja presencial, você que está aí na segunda igreja online. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Acabamos de participar de uma grande festa, mas a festa ainda não terminou. Deus ainda tem mais para derramar sobre minha vida, sobre sua vida. Hoje é uma noite muito especial, não só de podermos estar aqui cultuar ao Senhor ouvir a palavra do Senhor, mas também vamos ter um momento aqui, que nós vamos apresentar alguns bebês, algumas crianças aqui para o Senhor, e é uma noite de festa, eu queria te convidar você que está aqui no presencial, se coloque de pé no seu lugar, em nome de Jesus, você que está aí na sua casa, que você seja tocado também pela mesma presença, que Deus vai ministrar aqui, nesse lugar, vai ministrar aí na sua casa também, em nome de Jesus, amém? Senhor, nós entregamos, Pai, na autoridade do nome de Jesus Esse momento nas Tuas mãos Nós entregamos esse culto, o governo dele nas Tuas mãos, Espírito Santo O Senhor tem liberdade para agir nesse lugar Que na autoridade do nome de Jesus O Senhor venha nos surpreender mais uma vez nessa noite Venha nos surpreender mesmo com a Tua presença Que seja realmente uma noite de cura, uma noite de libertação Uma noite de salvação uma noite onde nós vamos ter a certeza que tivemos um encontro genuíno e transformador com a Sua Pessoa, Deus. Toma nossas vidas nas Tuas mãos. Receba tudo o que vai ser feito aqui, Deus. As pregações, as orações, os louvores que vamos entoar aqui, Deus. É tudo para a honra e glória do Senhor, Deus. Nós entregamos esse momento nas Tuas mãos. E confiamos no Senhor, Deus. Confiamos que o Senhor pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e até mesmo pensamos Deus, é em teu nome que nós oramos e agradecemos no um nome doce, precioso do nosso amigo, do amado da nossa alma, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré, aleluia você pode aplaudir o Senhor bem forte? aleluia fala mais forte a Ele você possa celebrar ao Senhor nessa
2: noite, você é livre para celebrar o rei dos reis, o Senhor dos Senhores, Aleluia, abram as portas para que entre. Vamos declarar mais uma vez essa verdade Deus luta por nós Afasta a escuridão Em nome de Jesus Os inimigos Por isso da. te adoramos Espírito Santo de Deus, porque o Senhor está aqui no nosso meio, presente no nosso meio, aleluia, a quem tenho eu no céu além de ti, e na terra não há ninguém que eu queira mais além de ti Jesus, o meu coração, a minha carne pode fraquejar, mas o Senhor é a Espírito Santo de Deus O que seria de nós sem o Senhor? O que seria de nós sem o Senhor? Espírito Santo Aleluia Eu corro pra te encontrar Cheguei até aqui Anseio me entregar A tua presença Preenche o meu vazio Preenche o meu vazio Nova os meus dias. Meus
3: Para você se sentar rapidinho, porque agora nós vamos ter um momento muito especial muito especial na vida da igreja, muito especial na vida de algumas famílias. E eu gostaria de, nesse momento, convidar algumas pessoas aqui muito especiais. São pessoas que chegaram há pouco tempo para perto da gente. Há pouco tempo chegaram em nossas vidas e a gente vai apresentá-las a Deus. São bebês, famílias e eu gostaria de convidar a família da Catarina Ribeiro Alves de Almeida e Olívia Ribeiro Alves de Almeida. São duas irmãzinhas vindo com seus papais Marília e Vitor. Os pastores vão me ajudar a recebê-los. Vamos aplaudir a Jesus pela vida deles, delas glória a Deus glória a Deus também vamos receber com palmas a Olívia Lima Moreira filha da Mariana Lima e do Robson Moreira glória a Deus, cadê? cadê a Olívia? vamos receber ela com muito aplauso glória a Deus ô oh, Jesus, obrigado Vamos receber também a família da Ágata Rosa do Couto Filhas da, Filha da Fernanda Gomes, Silva Gomes do Couto E Rodrigo do Couto Reis Cadê a Ágata? Chegou? Tá chegando Ei, você Se falasse que é a filha de Diguinha, eu sabia Glória a Deus Glória a Deus, pode subir por aqui se quiser Pedro Leonardo de Souza Fernandes Filho da Thaís Maria de Souza Fernandes E o Elton Júnior Vamos receber com muitas palmas E por fim Beatriz Patterson Duarte Freitas Filha da Rebeca e do Bruno Rebeca Barreto Duarte e Bruno Patterson Simões Freitas, vamos recebê-los, a Beatriz é da minha célula gente, chegou e já faz parte da minha célula porque os papais são na nossa célula e a Beatriz já é da nossa célula de crianças, glória a Deus, gente fique de pé por favor eu vou pedir para os papais chegarem um pouco para frente aqui, fiquem aqui nessa linha por favor, vocês papais mamães com algum distanciamento Eu quero dizer uma palavra para vocês Agora eu vou abrir meu coração Eu conheci Jesus desde pequenininho Fui criado na igreja, apresentado dessa forma Cresci na igreja Vitor cresceu comigo na igreja, na outra igreja E todas as vezes que eu tenho a oportunidade de estar nesse momento aqui apresentando bebês Eu fico pensando no privilégio que é apresentar um bebê ao Senhor, na responsabilidade que é você, pai e mãe, ensinar esse bebê, essa criança, o caminho que deve andar, para que até ela envelhecer, não se desvie, não se desvie dele, sabe, é responsabilidade de vocês, eu me lembro muito bem do meu pai e da minha mãe, brigando comigo para eu ir para a igreja, porque quando eu cheguei em certa idade, eu já não queria ir mais, e ele falou, não, você tem que ir, eu me lembro de muitas vezes que eu corria na igreja, fazia bagunça, mas eu estava ali dentro E Deus foi marcando o meu coração Marcando a minha infância Eu fui crescendo E eu queria dar essa palavra para vocês Tanto os bebês que estão sendo apresentados Como os filhos que já estão crescendo É papel de vocês Ser exemplo É papel de vocês Cuidar, ensinar Ministrar sobre a vida deles Orar com eles Nós como pastores, nós contamos com vocês nós servimos vocês de muitas formas, com o JC, com as células de crianças, mas é papel de vocês. E vocês estão dando o um primeiro passo. Então eu queria pedir agora para você, se conseguir, se puder, levantar o seu filho. Um pouquinho que nós vamos orar. O Pastor Pablo vai vir aqui. E eu queria pedir para os pastores que estão aqui, se chegarem um pouco mais perto, Janelis. Aline, vem cá. A gente vai impor as mãos sobre vocês. Mas você, é pai, você, é mãe, segura o seu filho. Erga a mão para ele. Você, igreja, por favor, erga sua mão para cá. Esse momento é momento de dedicar ao Senhor aquilo que vocês têm de melhor, na é verdade. Então, erga os seus filhos e comece a orar, igreja. Comece a orar por eles. Não espera Pablo orar, não. Vamos começar a orar por eles. Vamos orar por eles. Ah, Deus, muito
4: obrigado, oh, Pai, Em nome de Jesus, nesse momento nós, com alegria no nosso coração, consagramos esses bebês ao Senhor que a mão do Senhor esteja sobre eles os guardando, os protegendo, os direcionando trazendo a existência por meio da vida de cada um deles tudo aquilo que o Senhor sonhou antes do mundo ser mundo o Senhor já havia proferido as palavras os decretos sobre a vida de cada um deles e nessa noite nós consagramos a vida desses bebês ao Senhor e pedimos em nome de Jesus que eles sejam exatamente tudo aquilo que o Senhor sonhou e os idealizou para serem no Senhor e para o Senhor. Dê aos seus pais total sabedoria e inteligência para conduzi-los nos caminhos do Senhor. Sendo exemplo do teu amor, da tua fidelidade, da tua proteção, da tua mão forte, poderosa e amorosa sobre a vida deles. E que no futuro, Pai, toda a caminhada desses bebês reflita a glória do Senhor por onde o Senhor os levar. Nós rejeitamos, em nome de Jesus, qualquer palavra contrária aos direcionamentos do Senhor sobre a vida deles. Nós estamos nessa noite, no altar do Senhor, entregando aquilo que há de mais caro no nosso coração, que é a vida dessas crianças. E com certeza serão ofertas no altar do Senhor, que transformarão destinos eternos. Por isso nós oramos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?
2: Aleluia. Continue com a sua mão erguida e vamos declarar sobre eles. Sobre tua vida não profetizar Nenhuma maldição te amo.
0: Você pode declarar essa verdade Nenhuma maldição nos alcançará Você pode repetir isso comigo Nenhuma maldição nos alcançará Aleluia Meus irmãos Eu vim aqui fazer um momento de oferta com vocês E Spurgeon certa vez Ele disse uma coisa interessante Ele disse assim Deus não quer nada de você Sem primeiro ter você Deus não quer o seu dinheiro Deus não quer a sua roupa Deus não quer o seu dom, o seu talento Sem primeiro ter o seu coração Eu queria ler um versículo com você nessa hora Que vai é, falar sobre Jesus Romanos 12 vai falar assim Portanto irmãos Rogo pelas misericórdias de Deus Que se ofereçam em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar e comprovar A boa, agradável e perfeita vontade de Deus Meus irmãos, eu rogo vocês para que vocês se ofereçam Como um sacrifício vivo Quando eu leio a palavra sacrifício Eu me lembro da passagem de 2 Samuel 24 Na qual o rei Davi foi comprar uma eira com araúna para, é, oferecer um holocausto oferecer um sacrifício a Deus e Araúna muito prontamente com a sua bondade ofereceu não, não, não precisa me pagar nada não precisa me dar nada eu te ofereço de graça, eu te dou esta terra de graça e o rei Davi prontamente ele disse não, eu não quero eu preciso que isso me custe algo eu não darei ao meu Deus sacrifícios que não me custem nada essa é o, a mensagem que eu queria passar para você essa noite. Nós não podemos dar a Deus aquilo que não vai nos custar. Você não pode entregar algo para Deus que não vai te custar algo. Jesus ele se entregou de uma forma soberana. Jesus ele seguiu a vontade do Pai. Ele se entregou aos planos do Pai. Assim como Davi custou algo, o sacrifício de Davi também custou algo para Jesus. E também precisa custar algo para nós. Meu convite para você nessa noite. Para a gente nessa noite. É que assim como Davi. Assim como Jesus. Nós não tenhamos uma entrega parcial. Mas nós tenhamos uma entrega total. Completa. Rendida ao Senhor. O Senhor é digno de todas as coisas. E eu quero te incentivar a ofertar a sua vida, a entregar o seu coração, a entregar a sua mente, os seus dons, os seus talentos, até mesmo o seu dinheiro, se for o caso, mas principalmente o seu coração, totalmente. Deus, Ele não quer um sacrifício pela metade, Deus, Ele não quer um sacrifício barato, Deus, Ele não quer algo que não te custe, Deus, Ele quer tudo de você, meu irmão. E nós precisamos entregar tudo a Ele. Nós precisamos entregar todo o nosso coração. E eu quero te convidar a ofertar ao Senhor nessa hora. Eu quero te convidar a entregar a sua vida ao Senhor nessa hora. A entregar aquilo que mais te custa, que é o seu coração. Eu queria chamar os irmãos para virem aqui na frente. Nós vamos ofertar agora. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos, por favor. Senhor, eu quero pedir, Deus, que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, Deus Que a Tua mão poderosa esteja sobre a cabeça de cada um, Deus Em nome de Jesus, receba Receba a nossa entrega Como um aroma, Deus, agradável ao Senhor Como um sacrifício agradável ao Senhor Receba aquilo que nós estamos te entregando Como algo que nos custa, Deus Como algo que é importante para nós, Deus Receba isso, Deus E por favor, Deus nós amamos o Senhor, Pai, nós amamos o Senhor, o Senhor é digno de todas as coisas, e nós rendemos o nosso coração ao Senhor, e tudo que nós podemos te dar, Deus, em nome de Jesus, amém.
2: Amém, fique perto do seu lugar, vamos continuar profetizando, não só pelas crianças e as famílias, mas uns pelos outros. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar quem Deus
5: Boa noite, gente. Boa noite para você que está aí online. Essa quinta-feira está de verdade muito especial. Às 18 horas nós tivemos aqui o culto com as crianças, culto do JC, e eu estava aqui e foi muito, mas muito especial. Quem estava aqui, quem assistiu online, pode perceber o quanto maravilhoso foi. Foi muito bom mesmo. Parecia que a gente estava... Num pedacinho do céu. Então, você que não assistiu, não participou, eu quero te encorajar aí na internet a assistir e mandar para muitas crianças, para todas as crianças da sua família, da sua vizinhança, porque foi muito especial. O tema falou sobre o sonho, e por isso as crianças vieram de pijama, alguns adultos vieram de pijama também. Mas foi muito legal. E agora, à noite, a apresentação dos bebês. Que lindo, gente. Tiveram bebezinhos aqui que eu fiz o casamento dos pais. Gente, eu me senti tão presenteada com isso. Muito legal. Fiquei me lembrando do casamento deles. Foi muito bom. Pablo fez também, né? Casamento de dois casais aqui. Eu fiz de três. Muito legal. Queridos, eu quero dar alguns anúncios, e já que nós estamos falando de criança, o primeiro anúncio que eu quero dar a você tem a ver com esse ministério de criança. Se você quer trabalhar com criança, se você tem o desejo de começar uma célula de criança dentro da sua célula, procura o seu líder, o seu pastor de rede, porque vale muito a pena investir Procura pastor Daniel e pastora Suelen Para você ajudar Eles estão recebendo nomes de voluntários Porque é necessário ter um timaço Um pessoal assim de peso Para cuidar dessas joias preciosas Eu quero dar essa palavra Tanto para vocês que estão aqui Como para quem está online também E avisar que domingo agora É a ceia do Senhor No culto da manhã então aqui presencial teremos a ceia e você que não pode vir ou que não poderá vir, em casa você pode separar o pão, separar o suco de uva e cear junto com a sua família. Logo na segunda-feira nós vamos ter uma mobilização de oração pela cidade, segunda noite, 19h30. O Ministério de Mulheres Entre Elas está organizando essa mobilização de intercessão pela cidade de Campos. Então venha para cá, 19h30, lá no estacionamento Nós vamos nos dividir em vários grupos E cada grupo vai para um local estratégico da cidade Um local de referência na cidade O grupo vai ter escolta policial Vai ter gente do louvor para fazer o louvor também homens acompanhando o grupo. Esse evento está sendo promovido pelo Ministério de Mulheres, mas os homens também podem e devem participar. Precisamos dos homens para ir escoltando os grupos, junto com os policiais e com o pessoal do louvor. Então, segunda-feira agora, 19h30, ali no estacionamento. E nós estamos nos preparando para uma grande celebração, uma grande expressão de gratidão a Deus no dia 2 que será a prestação de contas. Isso é algo que nós temos feito sempre, e além de você que participa dessa comunidade de fé, saber o que acontece na administração, nos outros dias da semana, nos bastidores, além de você ter acesso numa prestação de contas de toda a movimentação da igreja, você vai poder celebrar a Deus por tudo que Deus tem feito. Então é um culto de gratidão a Deus, esse encontro de prestação de conta. Ele não será online, será presencial. Então, eu incentivo para que você esteja aqui às 20 horas, no dia 2 de julho. E está chegando aí, dias 16 e 17 de julho, a conferência DIP, a conferência de adoração da nossa igreja. Então, fica ligado, porque cada agenda dessa é mais do que uma agenda... É uma oportunidade da gente viver coisas específicas e únicas com Deus. Né? Bom, queridos, eu quero, nessa noite, trazer um tema para vocês. E esse tema é Em Nome de Quem? Em Nome de Quem? Quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 14, versos de 12 a 14. Diz assim, Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Nós aprendemos isso já, o que vocês pedirem em meu nome eu farei, Jesus dizendo isso, o que vocês pedirem, em meu nome eu farei. Nós sabemos tão bem disso, que a expressão em nome de Jesus, se tornou já uma expressão popular, nós falamos em nome de Jesus sem nem perceber, ah em nome de Jesus, em nome de Jesus isso vai dar certo, eu acho que a expressão em nome de Jesus, que a gente fala tanto, às vezes, sem nem perceber, a gente solta em nome de Jesus, só perde para o, ah, meu Deus, né? Ah, meu Deus, todo mundo fala, ah, meu Deus. Ah, meu Deus, a, a gente fala no português e fala no inglês, então esse continente americano que todo fala, ah, meu Deus. E a gente tem essa expressão nos lábios e a gente nem percebe quando fala, ah, meu Deus, eu acho que em nome de Jesus, talvez, não tenho certeza, mas talvez perca para uma outra expressão. Misericórdia, né? Misericórdia. Virou uma expressão popular, né? Você fala alguma coisa em misericórdia. E a gente nem sente que fala isso. E tem uma outra expressão também que eu acho que é tão popular ou mais do que em nome de Jesus, que é, tá amarrado. Não é? Está amarrado, está repreendido E a gente tem falado muito isso, isso é uma coisa natural até, porque a nossa cultura ela é predominantemente cristã. Nossa cultura está toda cheia de adornos da, da fé cristã e a gente trata isso com uma certa naturalidade. É comum isso acontecer. Né? Ah, meu Deus, misericórdia está amarrado, está repreendido. em nome de Jesus. Nós começamos a falar tudo isso. E é natural que seja uma expressão por causa da nossa cultura, mas nem por isso deixa de ter um perigo. E eu quero tratar nessa noite especificamente sobre a expressão em nome de Jesus. Porque tornar essa expressão algo corriqueiro, popular, nos nossos lábios, tem um perigo. Mas qual seria o perigo? Tem perigo em falar o nome de Deus? Não é bom, melhor que a pessoa fale em Nome de Jesus, misericórdia Do que xingar um palavrão, por exemplo? Então, o que é isso? Você não está sendo muito exigente? Não está sendo muito puritano Em dizer que existe perigo em falar em nome de Jesus? Sim, existem alguns perigos Da gente tornar essa expressão Algo corriqueiro na nossa vida E quais são os perigos? Quais seriam os perigos que falar sempre essa expressão em nome de Jesus pode trazer para nós? Os perigos são muitos. Essa questão do nome de Jesus é uma questão muito ampla, assim como os perigos de tornar isso banal é uma coisa muito ampla, não tem como a gente esgotar esse assunto, mas eu quero destacar algumas coisas. Eu quero chamar a sua atenção para três perigos muito gritantes na no uso dessa expressão de uma forma sem nem pensar. Os perigos são, dentre tantos, a banalização, por exemplo. Nós corremos o risco de banalizar essa, essa questão usando essa expressão em nome de Jesus. A gente corre o risco de perder o sentido original do que é em nome de Jesus e tornar isso algo banal. E, consequentemente, nós corremos o risco de desvalorizar essa questão em nome de Jesus. Usando muito essa expressão, a gente pode desvalorizar. E existe um outro perigo, como a nossa cultura, como é predominantemente cristã, ela é uma cultura de riqueza ancestral mística. Então, nós temos muito misticismo no nosso jeito de pensar. E existe um outro perigo, em usar muito essa expressão que é mistificar esse termo Mistificar essa expressão em nome de Jesus E vou, eu vou te explicar como que a gente pode fazer isso A questão é que, tá bom, os perigos são esses né? O perigo é banalizar, o perigo é desvalorizar É mistificar essa questão em nome de Jesus Mas o que eu vou colher como, conse como consequência desses perigos? cometendo essas coisas, o que, que eu vou colher? Será que isso realmente é uma coisa perigosa para a qual a gente precisa dar atenção, pensar sobre isso ou até mesmo gastar o tempo de um culto, de uma celebração falando sobre isso? Sim, a questão é bem grave, a gente, não, a gente deve não só gastar tempo aqui falando sobre isso, como gastar tempo refletindo e orando sobre isso. Porque um dos... Uma das consequências de cometermos essas coisas é que nós nos tornamos pessoas triunfalistas. Quando a gente usa muito o nome de Jesus, o nome de Jesus é, mistificando, desvalorizando, banalizando, a gente tem uma tendência a se tornar, nos tornarmos pessoas triunfalistas. O que, que seria isso, sermos pessoas triunfalistas? Nós nos tornamos pessoas que têm dificuldade de lidar com a dor. Você já encontrou cristão que fala muito em nome de Jesus, mas ele se revolta quando sente uma dor, quando passa por um problema? Tem dificuldade de enfrentar o um momento da dor. Quando a Bíblia diz que o momento da dor vai chegar, o dia mal vai chegar. Jesus disse que nós teríamos aflições, que nós deveríamos carregar uma cruz. E cruz é lugar de dor e de morte. Mas muitos cristãos, talvez eu e você em muitos momentos, já reagimos muito mal quando chega o dia da dor. Quando chega o momento da cruz, quando chega o dia da aflição por causa desse triunfalismo... A gente só se prepara para triunfar... A gente só se prepara para se dar bem... isso acontece... Por causa dessa, desse uso... Impensado... Do nome de Jesus... Nós nos sentimos também superiores... às outras pessoas... O triunfalismo faz a gente achar... Que porque nós temos o nome de Jesus... Quem não tem o nome de Jesus... São pessoas inferiores... Quando Deus diz que nós devemos olhar para essas pessoas com todo amor e ir em direção a elas com toda a intenção de trazê-las para perto, para dentro e ganhá-las para Deus. E a gente cria um muro e uma resistência e um ar de superioridade. Uma outra coisa que acontece com a gente também é que nós passamos a viver uma vida medíocre. Na verdade, eu usei esse termo medíocre, mas a Bíblia nos chama de coisa pior. Eu não me lembro se é 1 ou 2 Coríntios, 15 19, que diz esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais infelizes de todos os homens. Medíocre e mediano. Mas se nós esperamos no nome de Jesus coisas pertinentes a apenas a essa vida, a Bíblia diz que nós somos os mais infelizes de todos os homens. Quando nós banalizamos essa questão, quando nós tiramos o valor dessa questão, tratamos isso apenas de uma forma mística, nós vivemos uma vida medíocre. Nós ficamos como que um cachorro que corre atrás do próprio rabo, gastando os nossos anos com banalidades. E não fazemos as obras que Jesus fez, porque Ele disse que aqueles que crescem nele, em nome dEle, fariam obras semelhantes a que Ele fez e ainda maiores. Mas quem vive uma vida medíocre não faz obras como as obras que Jesus fez, sequer obras maiores. Ele garantiu que nós faríamos isso em nome dEle e muitas vezes nós usamos em nome de Jesus e vivemos uma vida medíocre por causa da banalização. Muitas vezes as nossas vidas que deveriam ser marcadas por sinais e maravilhas, porque Ele diz que em nome dEle, as pessoas que caminhassem com Ele, que crescem nele, em nome dEle, os sinais e as maravilhas seguiriam essas pessoas. Então a nossa vida é para ser marcada. Nós temos que olhar para trás e deixar um rastro de sinais e maravilhas. Ele disse também que por causa do nome dele, a nossa vida seria abundante. Os sinais seguirão aqueles que creem no nome de Jesus. E ele veio para nos dar vida e vida em abundante. E muitas vezes o que nós temos vivido é uma vida medíocre. Não vivemos com marcas de sinais e maravilhas, e nem vivemos vida abundante, nós vivemos desgastando os nossos anos com banalidades e cumprindo agendas, cumprindo horários e pagando contas. Quando a Bíblia diz que o nome de Jesus é poderoso e que em seu nome nós podemos fazer maravilhas, o poder, o mistério e a eficácia não está em pronunciar o nome de Jesus. Mas como assim, Ellen? Você está me dizendo que quando eu pronuncio o nome de Jesus, não tem poder? É. Eu estou te dizendo isso. Mas, pelo amor de Deus, eu sempre achei que quando eu pronunciasse o nome de Jesus, eu estaria abrindo uma cachoeira de poder, uma, emanando uma porção de poder. Eu volto a afirmar para você... Todo o poder, todo o mistério, toda a eficácia que nós podemos fazer com o nome de Jesus não está no fato de pronunciar o nome de Jesus. Quando a Bíblia diz que o nome de Jesus é poderoso, que o nome de Jesus pode fazer todas as coisas, que, as, que nós, em nome de Jesus, podemos realizar obras incríveis, sinais e maravilhas expulsar demônios, curar enfermos ressuscitar mortos e fazer muitas coisas, não é por causa de pronunciarmos o nome de Jesus talvez você esteja escandalizado com isso que eu estou te falando eu acredito até que sim porque a gente tem uma sensação de que quando a gente fala assim em nome de Jesus, porque a gente pronunciou isso, a gente liberou uma porção de poder a gente tem a sensação de que quando a gente fala em nome de Jesus, algo acontece misteriosamente no mundo espiritual. Essa é a prova. O quanto ouvir isso nos agride, nos assusta, é a prova de que nós mistificamos na prática o uso do nome de Jesus, a questão do nome de Jesus e nós nos distanciamos do sentido original e do poder verdadeiro do nome de Jesus. Eu vou repetir. O poder do nome de Jesus não está em você pronunciar o nome de Jesus, em eu pronunciar o nome de Jesus. Nós mistificamos isso. Nós fazemos uma oração, oração oração enorme, vamos falando tudo o que precisamos, e no final a gente fala assim, em nome de Jesus. E a gente tem a sensação de que porque nós falamos em nome de Jesus, no final, toda aquela oração vai ser atendida. Por causa lá daquele versículo, lá no início, que termina assim, o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. É por causa dele, por isso que eu coloquei ele para abrir o texto... Nós temos a sensação de que quando nós falamos em nome de Jesus, as coisas vão acontecer. O poder de Deus é liberado. E eu quero provar para você, biblicamente, que não é assim. Existe um sentido original do nome de Jesus. Existe um poder verdadeiro que nós deixamos de experimentar. Porque nós mistificamos a pronúncia em nome de Jesus. Porque nós banalizamos de tanto usar e cai no desvalor. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos de 13 a 17, diz assim. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os sete filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então, o endemoniado Saltou sobre eles e os dominou Espancando-os com tanta violência Que eles fugiram da casa nus e feridos Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e os gregos que viviam em Éfeso Todos eles foram tomados de temor E o nome do Senhor Jesus era engrandecido Quando Paulo chegou em Éfeso, ele começou a ensinar na sinagoga só que os judeus não gostaram do ensinamento. E ele teve que sair da sinagoga e ele passou a ensinar numa escola. E ele pregava na escola porque dentro da sinagoga ele não era aceito. E cada dia vinha mais gente naquela escola, não só de Éfeso, como de cidades vizinhas. O que aconteceu foi que os filhos de um dos líderes dos sacerdotes lá da sinagoga começaram a fazer a mesma coisa que Paulo, porque a Bíblia conta que quando ele estava nessa escola pregando pessoas eram curadas, pessoas que tinham espíritos malignos eram libertas, muitas maravilhas e sinais aconteciam e Paulo fazia isso em nome de quem gente? Em nome de Jesus, então os filhos dos sacerdotes lá do líder dos sacerdotes falou assim, como que ele faz isso? Ah, ele usa em nome de Jesus Em nome de Jesus as pessoas estão ficando curadas Em nome de Jesus os demônios estão saindo Em nome de Jesus com o lenço e com jaleco dele Com o avental dele as pessoas ficam curadas Então nós vamos fazer isso também Está achando que é só Paulo que pode fazer isso lá na escola? Aqui na sinagoga a gente pode fazer isso Sem a gente precisar se submeter ao que Paulo está falando Porque lembra que ele foi tirado da sinagoga Porque eles não gostaram da pregação? E eles começaram, esses filhos aqui começaram a fazer isso. E num determinado momento, em nome de quem que eles oraram? De Jesus. E o demônio bateu neles de forma tão violenta que eles saíram machucados e nus. A questão é que tudo isso... Ao invés de envergonhar o nome de Jesus A Bíblia diz E o nome do Senhor Jesus era engrandecido Porque quando nós pronunciamos o nome de Jesus Mas não estamos indo em nome dele Não há respaldo A coisa não acontece Porque o segredo não está em pronunciar o nome de Jesus O segredo está em carregar o nome de Jesus Esses homens só queriam dizer o nome de Jesus Mas não carregavam Paulo carregava, ele disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Eu carrego esse nome Eu me sinto privilegiado de sofrer por esse nome Paulo não era uma pessoa melindrosa ele não era um triunfalista que não aceitava bem a dor, ele falou, eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, eu posso passar necessidade, eu posso ser espancado, eu posso passar dificuldade, eu posso ser traído por amigos, eu posso lidar com a dor, porque eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece, é Ele quem me fortalece, Paulo não tinha uma vida medíocre. Ele usava o nome de Jesus, ele pregava o nome de Jesus E quando ele fazia em nome de Jesus, realmente as coisas aconteciam Não era medíocre o que ele vivia Porque ele não vivia pelos seus próprios interesses Ele vivia pelo propósito de Deus sobre a vida dele A questão é, como eu disse no início, em nome de quem? Porque muitas vezes nós falamos em nome de Jesus Mas não é em nome dele que estamos indo em nome de quem estamos orando? A Bíblia diz que nós oramos e não recebemos porque oramos mal. Não é porque a gente não usou o nome de Jesus. A gente ora, termina a oração em nome de Jesus e não é atendido porque oramos mal, porque pedimos para nossa própria cobiça, nosso próprio umbigo. Não pedimos em harmonia com os propósitos de Deus. Agir em nome de alguém é agir empoderado da autoridade dessa pessoa quem é da área jurídica que sabe bem o que é isso você que está em casa você que está online que é da área jurídica você vai entender isso mais rápido do que qualquer pessoa porque agir com uma procuração agir em nome de alguém você está sendo empoderado por essa pessoa com a autoridade de agir em nome dela e foi isso que Jesus fez conosco Eis que eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada vos causará dano. Ele nos deu autoridade de usar o nome dEle. Ele nos empoderou com isso. Agir em nome de alguém é representar o desejo da pessoa. É fazer aquilo que a pessoa faria se estivesse ali. E aqui está a grande questão. Quem tem uma procuração legal recebe essa procuração legal para fazer o que o outro lhe enviou para fazer, na certeza de que ele vai realizar aquilo que, em nome dele, aquilo que ele realizaria se estivesse ali. É como um herdeiro que trata dos negócios do pai, como alguém enviado, um embaixador de alguma nação. É como um mensageiro. Eu, eu tenho um exemplo simples para falar com vocês, coisa doméstica do dia a dia. Se você chegar lá em casa, e quem anda comigo de pertinho sabe bem disso, se você chegar lá em casa e falar para qualquer pessoa lá de casa, Pablo, Ana Clara, João, qualquer pessoa lá de casa, olha, eu vim aqui em nome de Ellen, Ellen me mandou aqui para jogar todas as meias dela fora. Você não vai receber crédito nenhum, porque eu amo as minhas meias. Uma das coisas que eu mais gosto na vida é de meia. E eu tenho um maior ciúme de meia. E eu adoro as meias. Se você chegar lá em meu nome e falar com Pablo ou com as crianças, ó, oh, eu vim aqui, sua mãe me mandou aqui, e eu vim aqui para jogar as meias dela fora, eles não vão deixar você entrar. Eles não vão te obedecer. Você não vai chegar perto da minha gaveta de meia. Se eu chegar lá em casa, alguém chegar lá em casa e falar assim, ó, oh, Pablo me mandou aqui, porque a gente vai pegar a cadeira dele do papai e nós vamos jogar fora. Mas você vai ser tocado de lá, porque a gente sabe que é o que ele mais ama dentro da casa é a cadeira do papai dele. Se alguém chegar lá em casa e falar assim, ó, João me mandou vir aqui para dar o computador dele. <risos> ah, meu filho. Sem chance. Pode usar o nome de João, mas eu sei que João jamais enviaria alguém para mexer no computador dele, nem me encostar o dedo. A Ana Clara tem no quarto dela um monte de bandeira de vários países. E, e ela é apaixonada pelas bandeiras. Se alguém chegasse lá em casa e falasse assim, ó oh Helen, Ana Clara está lá na igreja e falou para eu vir aqui, eu estou aqui em nome dela, mandou jogar as bandeiras todas fora. Eu não vou atender, porque eu conheço a Ana Clara. Eu sei o que é importante para ela. Eu sei como ela agiria. Quando a gente age em nome de alguém... Nós devemos fazer o que essa pessoa faria no nosso lugar. Achou esse exemplo da casa uma coisa meio bobinha? Achou esse exemplo de meia, cadeira, computador e bandeira uma coisa bobinha? Então eu vou te dar outros exemplos. Imagina que alguém chegue e diga assim, olha, em nome de Deus, Deus me mandou tirar o dinheiro do pão dos pobres para construir um prédio todo coberto de ouro. Você acreditaria nisso? Se alguém dissesse assim, olha, Deus mandou queimar pessoas vivas, fazer fogueira e queimar pessoas vivas. Você acreditaria nisso? Deus mandou fazer guerra para conquistar mais poder, para o rei ter mais poder, para ter mais terra. E Deus mandou fazer uma guerra terrível. Deus mandou os católicos matar todos os protestantes. Você acreditaria nisso? Olha, Deus me mandou aqui E com a ordem de que todos os católicos matassem O máximo de protestantes Que puderem Isso cabe? Deus mandou os protestantes matarem os católicos Porque não foi só católico que matou protestante na história não Protestante também Tinha os grupos loucos que também matavam os católicos Isso a gente quase não fala, né? Deus mandou obrigar os nativos a se converterem a Ele. E se não se converter a Ele, tem que bater, tirar comida, mandar embora ou até matar. Deus mandou que os índios, os negros, os escravos se convertam a Ele. É uma obrigação. Você imagina Deus fazendo isso? O Deus que criou o livre-arbítrio... Deus mandou matar os judeus e os ciganos. Você imagina Deus fazendo alguma dessas coisas? Mas eu quero te dizer que de verdade tudo isso aconteceu. As cruzadas aconteceram, a igreja arrancando dinheiro dos pobres que não tinham dinheiro para comprar pão, para colocar ouro dentro dos prédios aconteceram guerras em nome de Deus, os reis se levantaram, em nome de Deus eu vou guerrear contra o país tal, e em nome de Deus eu vou ganhar, em nome de Deus eu vou ter mais terra, em nome de Deus eu vou ter mais poder. Os católicos se levantaram em nome de Deus num tempo para matar os protestantes, depois os protestantes, quando ficaram amiguinhos dos governadores, passaram a matar os católicos. É, em nome de Deus. Em nome de Deus, nos campos do holocausto, no final do dia, depois de queimar judeu o dia inteiro, eles faziam culto. Em nome de Deus. Não é um absurdo? Tudo isso é um absurdo, mas foi gente como eu e você que fez esse tipo de coisa. Mateus 7, de 22 a 23, diz assim, Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Em teu nome, usamos o teu nome. Então, eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. O que é importante saber é que isso não ficou para trás na história. Não são coisas das quais a gente se lamenta, ah, a história, os cristãos fizeram isso. Não é algo que ficou distante de nós. Hoje, nós também podemos fazer coisas em nome de Jesus que o Senhor Jesus repudia, que Ele jamais enviaria para que nós fizéssemos em nome dEle. E nós ainda temos a expectativa de que, porque estamos proferindo o nome de Jesus, as coisas vão acontecer. Hoje, em nome de Jesus, nós oramos para que os nossos filhos, que são novos, cresçam e fiquem ricos. Em detrimento de realizar o propósito de Deus. O que, que eu estou dizendo? Ao invés de a gente orar em nome de Jesus, para que os nossos filhos realizem os projetos de Deus, nós oramos em nome de Jesus, para que todas as portas se abram, e eles sejam pessoas muito prósperas financeiramente. Deus pediu? Em nome de Deus nós oramos, e pedimos que o nosso partido político ganhe a eleição, em detrimento de saber qual é a vontade de Deus. Queremos que o nosso partido ganhe a eleição. Nós oramos para sermos bem-sucedidos em detrimento a outras pessoas, em casos na justiça, com relação à saúde, com relação a finanças. Porque muitas vezes o que nós pedimos de benefício para nós vai prejudicar alguém e pedimos isso em nome de Jesus. Hoje nós oramos em nome de Jesus diariamente. Mas mesmo assim, tratamos os funcionários sem dignidade. As pessoas que trabalham para nós são pessoas que não têm dignidade de trabalho, de vida. Nós oramos diariamente em nome de Jesus e roubamos o patrão. Aceitamos acordos desonestos que Jesus jamais compactaria com isso. Desejamos a mulher que é casada, eu já passei algumas vezes, não foi uma vez não Algumas vezes eu já passei Pela experiência trágica De uma mulher chegar para mim E me pedir oração e dizer que está orando E jejuando Pelo coração de um homem casado Nós fazemos esse tipo de coisa Em nome de Jesus nós sentimos ódio das pessoas Porque elas são de outro partido político e oramos em nome de Jesus com o um coração cheio de ódio, desejando um mal para o outro, porque o partido dele é diferente e você sentiu raiva dele quando ele expressou isso nas redes sociais. Em nome de Jesus, nós nos sentimos superiores e melhores do que outras pessoas. Temos arrogância. Eu quero dizer a você que Jesus ele ficou nu na cruz, pelado sem nenhum pingo de dignidade, sentindo toda a dor que um corpo físico pode sentir. Jesus perdeu, perdeu e perdeu. Ele só perdeu. Abriu mão do céu, viveu uma vida com dificuldades, foi traído, foi desprezado, foi crucificado, foi injustiçado, foi maltratado. Ele fez tudo isso para que o nome dele conquistasse Poder e autoridade, nós queremos usar o nome dEle... Que ficou nu naquela cruz e perdeu, 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 perdeu... Nós queremos usar o nome dEle para ter, ter, ter... Conquistar, conquistar, nos vestir e ficar bem na situação. É completamente incoerente. Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim... Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus... Que embora sendo Deus... Não considerou que o ser igual a Deus era algo a que se devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo. Vindo a ser servo. Tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana. Humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, essa é a verdade do poder do nome de Jesus, aqui habita a verdade, o nome de Jesus é maravilhoso, o nome de Jesus é poderoso, é sublime, é santo, é eterno. Nós precisamos forçar a nossa mente para lembrar disso e reverenciar esse nome. E tratar esse nome como merece ser tratado. Em nome de quem nós temos orado, agido, sentido, pensado. Porque o nome de Jesus é o único nome que perdoa pecados que resolve o prejuízo do pecado. É o único. Eu não sei se você já se angustiou com o pecado. Eu não sei se você já teve aquela experiência de sentir nojo de você, de ficar mal porque você percebe que você errou mais uma vez naquilo que você queria nunca mais errar. Eu não sei se você já sentiu essa angústia, eu não sei se você já se envergonhou por causa do pecado. E é algo que parece que a gente não consegue arrancar da gente mesmo porque não tira. Não temos o poder sobre isso. Eu não sei se você já amou uma pessoa que é associada ao pecado. Que coisa triste. Que coisa triste é amar uma pessoa que está associada ao pecado. Todo mundo peca, mas existem pessoas que estão associadas ao pecado. Elas estão na prática constante do pecado. E quando essa pessoa é alguém que nós amamos... Gente, como isso maltrata o coração. Como isso é angustiante. Eu não sei se você já refletiu sobre as consequências do pecado. Mas a Bíblia diz em 1 João 2,12. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir o Senhor por isso? E valorizar isso? Não, aplauda mais forte. Porque Ele é digno. Sem o nome dele, nós estaríamos afundados no pecado, completamente entregues a todo o estrago que o pecado pode fazer. Não teria solução para a morte, não teria solução para a vergonha, não teria solução para aquela pessoa que você ama e que está associada ao pecado. Não teria solução para a falta de paz que a gente sente quando a gente está pecando, nada disso teria jeito. É o nome de Jesus que resolve isso. E só o nome dEle, mais nenhum outro. O nome de Jesus é o único que nos dá acesso à presença de Deus. Talvez você tenha ficado internado numa UTI por conta do Covid. Tantas pessoas que nunca ficaram internadas numa UTI, numa escala tão grande, já passaram por essa experiência em cerca de um ano e meio de pandemia. Talvez você tenha ficado sozinho no hospital, com medo de morrer, aflito, angustiado, sentindo sensações ruins no corpo. E quando você passou por isso, você percebeu que tudo que você precisava era da presença de Deus. Talvez você tenha passado pela experiência de querer respirar e o ar não entrar. E nesse momento... Ninguém que te desse um carro zero ia resolver seu problema Nenhuma casa nova resolveria o seu problema Nenhuma história de amor mais linda do mundo resolveria o seu problema Nenhum diploma resolveria o seu problema Nesse momento só a presença de Deus poderia te dar alívio Porque nem os remédios conseguem ter eficácia muitas vezes Eu não sei se você já passou pela dor enorme de perder alguém que você ama A pessoa morreu e um vazio enorme se estabeleceu dentro de você, e a única coisa que dava conta de resolver essa dor era a presença de Deus. Não sei se você já teve uma crise de depressão ou de pânico, e naquele momento as pessoas que mais te amam não podem fazer nada por você, você toma o um remédio e não dá resultado, e é uma angústia tão grande que você sente que a única coisa que você quer e que você percebe que faz diferença é a presença de Deus. Deus. Talvez você tenha passado pela experiência de um filho ter uma enfermidade que te deixou completamente abalado e a presença de Deus era tudo que você precisava. Eu quero dizer que Efésios 3,11 diz assim, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre Acesso a Deus, em confiança pela fé nele O nome de Jesus proporciona essa presença de Deus Que em momentos críticos nós sentimos o quanto ela é necessária, fundamental É tudo, é tudo o que a gente precisa E sem o nome de Jesus nós não teríamos isso você imagina passando por esses momentos difíceis que você já passou. Onde só o que você clamava era a presença de Deus. Você consegue imaginar você passando por esse momento e não ter acesso à presença de Deus. É o nome de Jesus que te dá condição de você ter acesso a Deus. Todos os momentos. Mas esses momentos de dores mostram, revelam para nós quão terrível e trágico seria a nossa vida. Se nós não tivéssemos condição de chegar perto de Deus o nome de Jesus libera poder do céu sobre a terra, Marcos 16, 17 e 18 diz, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão em serpentes, em meu nome se beberem algum tipo de veneno mortal não lhes fará mal algum, em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados, poder de Deus sobre a terra. Eu quero dizer a você que agora, nesse exato momento, por causa do nome de Jesus, existem pessoas que estão sendo assassinadas porque não estão negando o nome de Jesus. Estão morrendo por causa do nome de Jesus. Nesse exato momento... Tem pessoas em algum lugar que estão sendo ressuscitadas... Pelo poder do nome de Jesus... O poder do nome de Jesus é algo muito sério... É algo pelo qual nós morremos... E somos ressuscitados... É por causa do nome de Jesus... Que nós vamos ressuscitar no dia final... Que nós vamos encontrar com Ele nas nuvens... Que a nossa vida não acaba aqui... É por causa do nome dEle... Que nós podemos levantar dessa cadeira... Sair dessa internet... E andar por essa cidade... Andar por onde for... E fazer uma verdadeira revolução Porque o nome de Jesus tem mudado histórias De pessoas, de famílias Tem mudado a história de povos inteiros Porque o nome de, Je de Jesus é poderoso O nome de Jesus é sublime É poder que emana do céu Nós não podemos permitir Que o nome de Jesus se torne algo místico para nós Automático, sem valor Algo corriqueiro E apenas uma expressão nós precisamos entender quão revolucionário, quão poderoso, o quão santo é o nome de Jesus. Porque senão nós vamos passar uma vida inteira falando em nome de Jesus e não vamos produzir obras incríveis, extraordinárias, maravilhosas. Vamos viver uma vida medíocre. Precisamos entender de verdade o que é isso que a gente faz quando a gente fala em nome de Jesus. O que isso aciona, o preço que isso custou. Porque existem muitas pessoas que vão ser curadas por causa do seu comprometimento com o nome de Jesus. Porque você não vai só abrir a boca e falar Você vai carregar esse nome Homens, mulheres, crianças Que carregam esse nome Andam por aí fazendo uma revolução Mudando o mundo A história da humanidade tem sido mudada Há mais de dois mil anos Através de pessoas simples Homens, crianças, mulheres Pessoas simples que usam o nome de Jesus Proferem o nome de Jesus Com comprometimento de vida E isso é tremendo é detonador com o poder das trevas Revela o poder do céu É diante disso que nós estamos Quando nós compreendemos isso Nós nos tornamos fortes Nós suportamos as coisas Nós nos tornamos corajosos Nós realizamos obras maiores Obras que permanecem Não são coisas que podem ser destruídas Enferrujadas ou roubadas Nós somos mais realizados nós temos paz e contentamento na alma. Tantas vezes, nós falamos milhares de vezes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e estamos, estamos com a alma seca. Estamos sem contentamento, sem paz. Estamos sem tranquilidade. Porque só falar o nome de Jesus não nos torna pessoas realizadas mas ter esse comprometimento de vida com Ele, ter esse compromisso de carregar o nome dEle, viver e morrer por esse nome, adorar esse nome, reverenciar esse nome, servir a esse nome, perder, perder e perder coisas por causa desse nome, porque Ele perdeu. Ele se expôs, perdeu a reputação, perdeu os amigos, Ele perdeu a glória, Ele perdeu o direito de defesa, Ele foi injustiçado, Ele perdeu tudo para que o nome dEle seja proferido por nós com poder. Nós não podemos pegar esse nome e fazer dEle uma moeda de troca. Não podemos usar o nome de Jesus como uma moeda de troca para conseguir coisas. Temos que ter a disposição de perder perder, abrir mão, renunciar ir em nome dele quando isso acontece nós nos tornamos uma bomba que destrói estruturas da maldade nós realizamos de verdade obras semelhantes à que Jesus realizou, nós em nome dele expulsamos demônio, curamos enfermidades, salvamos vida restauramos famílias, agindo em nome dele, mudamos a história de cidades, de países de povos, em nome dele porque poder é liberado do céu que nós precisamos fazer agora e nós vamos orar para encerrar, o que nós precisamos fazer agora é nos arrepender, todos nós, precisamos nos arrepender porque não há mágica em pronunciar o nome de Jesus e muitas vezes a gente usa como se fosse um nome mágico, a verdade é essa, não há uma mágica em pronunciar o nome de Jesus, mas quando alguém carrega esse nome, em reverência, adoração, devoção, santidade, amor e paixão, a pessoa que carrega esse nome, transforma o mundo, porque libera o poder do céu na terra. Nós precisamos nos arrepender por banalizar a questão do nome de Jesus, por usar isso para os nossos próprios interesses corrompidos. Interesses corrompidos, porque tem muitos interesses nossos que são interesses que Jesus tem. Se você tem o interesse de salvar o seu casamento, Jesus também tem. Então pode orar em nome de Jesus. Se o que você tem interesse é algo que está dentro do projeto de Deus, isso mesmo. Ore em nome de Jesus, porque você está junto com Ele no mesmo interesse mas nós usamos o nome de Jesus para os nossos interesses pecaminosos, egoístas não somos um rei que em nome de Deus mandamos exércitos para morrerem no campo de batalha ou que matam judeus e depois ficam cantando o hino não somos essas pessoas, mas fazemos coisas terríveis em nome de Jesus nós cancelamos pessoas, não é isso que fala agora? cancelar fulano em nome de Jesus a gente cancela pessoas humilha outras, ignora Enriquece. Alimenta o ego. A vaidade. Faz facção. Disputa. Inimizade. Alimenta o orgulho. A gente faz isso usando o nome de Jesus. Então é hora da gente se arrepender. É hora da gente se arrepender por banalizar e por usar o nome de Jesus para interesses que são corrompidos e nós vamos orar agora por isso queria convidar você que está online você que está aqui para fazer a sua oração fazer a sua oração se arrependendo é claro que eu já fiz a minha senão eu não teria coragem de subir aqui e por isso eu vou interceder por você agora começa a fazer a sua oração aí Feche os seus olhos. Esse é o seu momento aí com Deus. Um momento de arrependimento.
2: início um
5: de pé, eu me lembrei de uma experiência hoje por causa de um bebezinho que foi apresentado aqui, alguns anos atrás a bisavó dele saiu de uma reunião de oração aqui à tarde e foi para casa, e quando ela estava em casa uma vizinha entrou em trabalho de parto, e, não deu, e chamaram o bombeiro, a ambulância mas a criança nasceu antes que chegasse a ambulância e quando a criança nasceu a, a irmã ajudou a fazer o parto quando a criança nasceu a criança não chorava e foi passando o tempo e a criança não chorava e nenhuma manobra que foi feita ali fazia a criança chorar então aquela irmã percebeu que aquela criança estava correndo risco de vida e ela pegou aquela criança e levantou a criança pelos pés, depois de já ter tentado tudo. Ela gritou, desperta em nome de Jesus. E a criança começou a chorar. Pode aplaudir mesmo, porque esse é o poder que há no nome de Jesus de verdade. E quando ela gritou com autoridade, em nome de Jesus, a criança entrou o ar e começou a chorar. Depois de ter feito tantas coisas e a criança não tinha chorado. A verdade é que quando nós nos alinhamos com o sentido original, a razão, o valor, o poder do nome de Jesus, nós nos tornamos agentes desse nome e nós realizamos milagres. Então eu quero convidar você que se arrependeu, que pediu perdão A sair agora do lugar de culpa, porque não é isso que Deus quer E você se colocar agora diante de Deus nessa canção Para que você receba dele autoridade Para que você receba dele unção Porque ele já autorizou que você vá em nome dele E você vai em nome dele não para fazer coisinhas pequenas Mas para revolucionar a vida de famílias para revolucionar, para que pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, para que as coisas sobrenaturais aconteçam, para que você deixe para trás de você um rastro de sinais, maravilhas, prodígios realizados em nome dEle. Então levanta suas mãos agora, canta o poder desse nome com valor, com consciência, com comprometimento do tipo eu morro por esse nome e porque eu morro por esse nome eu vou trazer vida, eu vou trazer vida eu vou trazer livramento e ir para as pessoas com esse nome Eu te Poder, toda beleza, sabedoria, majestade, todo louvor, Todo louvor seja dado ao nome de Jesus, nome poderoso, nome santo, nome bendito, nome nome amável, nome de Jesus. Nós reconhecemos o poder desse nome. Nós reverenciamos esse nome. Nós declaramos que entregamos a nossa vida por amor a esse nome. Por causa desse nome nós temos a vida eterna. Por causa desse nome nós temos esperança por causa desse nome nós cremos que mortos ressuscitam, por causa desse nome nós recebemos livramentos, livramentos de morte, por causa desse nome pessoas são curadas de enfermidades, por causa desse nome famílias são restauradas, vidas são transformadas, povos e nações são transformados. Esse nome é maravilhoso, ele é lindo, ele é Poderoso, é o nome mais lindo mais sublime mais adorado é o único nome o único nome o nome de Jesus é o único nome é o único nome você pensar ou alguém te perguntar em nome de quem, você dirá em nome de Jesus, porque você sabe exatamente o que isso significa, o que isso custou para ele, o que isso custa para você e o que isso é capaz de fazer, o quanto isso é poderoso, em nome de quem, em nome de Jesus, com toda consciência, devoção e amor. Meus queridos, só mais um anúncio, eu quero avisar que o JC não vai acontecer... Nesse domingo agora, na parte da manhã, por causa da ceia. Então, como vamos ter ceia aqui, não teremos o JC lá. Ok? Você que está aí online, vocês aqui, vamos ajudar a anunciar isso também nas células. Que nesse domingo pela manhã, na ceia, as crianças ficam com os pais. Ou você deixa em casa, aí você vai administrar da melhor maneira. Tá bom? Então, que Deus abençoe muito a sua vida. Boa semana. E vamos juntos fazer essa cidade mudar em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor.